0: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos un día más a Toledo Bot. Un podcast donde hablo de lo que me apetece relacionado con la ciudad de Toledo. Hoy, episodio número 6 dedicado a la plaza de la ciudad, la plaza de Zocodover y un elemento muy curioso que ahí estuvo instalado durante mucho tiempo. Espero que os guste. Pero antes, como siempre, ya sabéis que visitando la web de toledobot.com podéis encontrar la manera de tenerme como un asistente personal en vuestra visita a Toledo. Os proporcionaré información útil, planes consejos y soluciones a vuestras dudas de una manera muy sencilla en vuestro móvil. Si no sois usuarios de la aplicación Telegram, mirad la ayuda porque es muy fácil instalarla. Merece la pena. Además, en la web podéis encontrar la manera de contactar conmigo y enlaces y recursos que os facilitarán la estancia en Toledo. Échale un vistazo. Y ahora sí, empezamos con el tema del episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de la plaza de Zocodover. Ir a Zoco, como la llamamos los toledanos a dar una vuelta, a tomar algo o hacer alguna gestión, forma parte de la vida en el casco antiguo. En mi opinión, la plaza de Zocodover junto con la calle de Santo Tomé, son los dos centros entre comillas de la ciudad. En sus inicios, la plaza de Zocodover fue un mercado donde se compraban y vendían las bestias de carga, de ahí proviene su nombre de origen árabe. Como soy un voto español el árabe no lo pronuncio bien y lo dejamos entonces en Zocodover que suena muy bien. Durante el siglo XVII, era común en la plaza. Comerciar con todo género de alimentos, y durante todos los martes, ahí había un mercado. También en la plaza se celebraban autos de fe de la Inquisición e incluso ejecuciones de reos. De eso precisamente es de lo que va hoy este episodio del podcast. Y es que resulta que en Toledo la asistencia a los sentenciados a muerte era llevada a cabo por dos cofradías, la de la preciosa sangre de Cristo y la de la Santa Caridad. La primera se ocupaba de ellos desde que eran puestos en capilla hasta que eran ajusticiados, acompañándolos hasta el caldalso. La segunda, la cofradía de la Santa Caridad salía entonces procesionalmente y detenía a la otra comitiva para invitar al reo a que adorase la imagen del Cristo de las indulgencias. Se supone que así expiaba sus pecados o algo similar. Una vez era ejecutada la sentencia de muerte, la cofradía de la sangre de Cristo se retiraba y la de la Santa Caridad se hacía cargo del cadáver. Cuando pasaba el tiempo concreto que la autoridad señalaba, el ajusticiado era llevado al clavicote de la plaza de Zocodover donde era expuesto para pedir a los ciudadanos limosnas con las que pagar su entierro. Posteriormente se decía una misa por el alma del difunto y era enterrado en el Pradillo de la Caridad, un cementerio que poseía la cofradía cerca del convento del Carmen Calzado y la puerta de Doce Cantos. Para los toledanos que ya peinen alguna cana y que quieran orientarse, este cementerio estaba por la zona donde se instalaba antiguamente el Mercado Semanal del Martes, a medio camino entre la plaza de Zocodover y el Puente de Alcántara. La cofradía de la Santa Caridad además de hacerse cargo de los cadáveres de los ajusticiados, también, recogía los cuerpos de aquellos que fallecían ahogados, asesinados o muertos que no tuvieran familiares o conocidos que se encargaran de su sepelio, siendo también llevados al clavicote. Según las reglas contenidas en las constituciones de Alfonso VI, en su capítulo octavo, se explica cómo la cofradía debía encargarse de dar cristiana sepultura a estas personas. ¿Pero qué era el clavicote? El clavicote era una especie de cobal, cubierto en forma de cúpula, con una cruz verde en lo alto y cerrado con rejas, el cual, se colocaba en la plaza de Zocodover sobre seis sillares de piedra. Tenía bajo el alero cuatro escudos, dorados, con las insignias de las cofradías y a una conveniente altura, tenía cuatro cepillos para recoger limosnas. El objeto fundamental de la exposición y objetivo de la cofradía era este último, recoger limosna para sufragar los gastos del enterramiento. En la web os dejo un enlace a una imagen del clavicote para el que lo quiera ver. Cuando había festejos taurinos o celebraciones en la plaza de Zocodover, el clavicote era trasladado cerca del hospital de la Santa Cruz, que está al lado de la plaza atravesando el llamado Arco de la Sangre. En aquella época, sobre 1766, era habitual que las mujeres fueran a dicho hospital con sus niños. Imaginaos, para los niños y sus madres la escena de pasar por la noche al lado del clavicote con el muerto de cuerpo presente. Esta circunstancia, provocó que incluso los responsables del mesón del peregrino, llamado de la sangre de Cristo, y la casa taberna, que eran negocios de la época situados en esa zona se quejaran de olores, moscas y demás inconvenientes derivados de la instalación del clavicote en la puerta de sus negocios. Tuvo que ser la autoridad la que dictaminase que finalmente el clavicote volviera a la plaza de Zocodover. Como si en Focodober no diera susto verlo, y los inconvenientes del olor o peligros de infecciones ahí desaparecieran. Finalmente, en el año 1814, el clavicote fue llevado al pradillo de la Caridad o del Carmen, lugar donde la cofradía de la Santa Caridad tenía el cementerio para enterrar a los difuntos. La invasión francesa saqueó e incendió el convento del Carmen donde se instaló, con lo que quedó prácticamente destruido. Ahí permaneció hasta que dicho convento y cementerio fueron demolidos en la época de las desamortizaciones. En esa fecha desaparece el clavicote. Bueno, pues ya veis el tanatorio público entre comillas que había montado en la plaza de Zocodover. Espero que os haya gustado esta historia relacionada con Zocodover, y tranquilos que si hoy estáis por ahí, lo que podéis encontrar por la plaza son paraguas de todos los colores utilizados por las empresas de rutas turísticas para convocar a sus grupos e incluso, hasta hace muy poco. Un trenecito a modo de kiosco para vender billetes del tren turístico. Nada que ver con el clavicote, afortunadamente. Por último, si os ha gustado el episodio os agradecería mucho unas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y comentario en mi box, eso ayudará a posicionar este podcast y casi pueda llegar a más gente. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Me despido hasta el próximo episodio del podcast, y mientras llega podéis contactar conmigo en la web Adiós alojas.